0: Добрый день! Мы продолжаем наши уроки по книге Нехемии, и сегодня мы приступаем к изучению второй главы о том, как Нехемия выпросил, смог выбить, как говорят на современном языке, разрешение подняться в святую землю в Иерусалим и принести вместе с этим не только самому приехать, но и прийти туда для того, чтобы отстроить святые э, стены Святого Иерусалима, стены вокруг кварталов, и э, давайте начнем э, изучение второй главы, как уже мы давно собирались после двух уроков, практически э, предисловия. Э, глава вторая. И было в месяце Нисан в двадцатый год царствования царя Артахшасты вино перед ним я э, вино перед ним, а я взял вино и подал царю, а обычно не выглядел я грустным в его глазах, в его присутствии. Месяц Ниссан, говорит Рамад Вали, известный каббалист. Это время, благоприятное время, когда пробуждается много милосердия по отношению к народу Израиля. Рафсада Коин из Люблина известное правило, которое он в основном озвучивает, и, разумеется, оно сказано, его, о нем говорят и многие другие комментаторы, что в, каждое, в какие-то праздники в году обязательно пробуждаются те, те силы, те силы святости, те корни чего-то хорошего, которые действовали во времена, например, выхода из Египта. Поэтому, когда мы находимся за столом. Когда мы э, делаем вечерний пасхальный седр, это не просто так. Мы должны э, попытаться войти в шкуру наших праотцов, вжиться в их роль. Э, у еминских евреев есть такой обычай, когда дети одеваются в, в различные одежды, как будто бы они странники, выход, причем древние одежды, как полосатые халаты, как, э, как будто бы это наши праотцы. Только что вот сейчас вышли Бехацот во время полуночи из Египта одевают рюкзаки старые и э, устраивают такое представление театрально небольшое. Так вот, э, на самом-то деле, э, это больше для детей, а не для нас, но мы должны почувствовать, э, то есть, как мы можем вжиться в эту роль, как мы можем почувствовать это все. Э, разумеется, не через халаты и не через рюкзаки, а э, Например, пониманием того, того, что сейчас действуют те же силы, которые действовали и тогда, несколько тысяч лет назад, и... и как в празднике есть особые времена и особые свои силы, которые действуют и влияют на нас, и мы должны попытаться их цель, то есть использовать их для, для того, чтобы продвинуться в духовном плане, подняться еще на какую-то ступеньку или на полступеньки. Точно так же и месяцы, каждый месяц несет в себе определенную силу, определенные действия, определенный дух, определенный дух. И говорит Рома вали что в Песах... И это удобное время для того, чтобы просить у Всевышнего о милосердии, ну, если у человека есть проблемы, например. Почему? С чем это связано? Это связано с жертвоприношением Ицхака, потому что отец Ицхак протянул шею, подставил под нож, и его отец Авраам готовы были. В общем, они вместе готовы были выполнить приказ Всевышнего, Исхак тоже знал прекрасно о том, что его ждет и для чего его принесли сюда, привели сюда к этой храмовой горе и положили на жертвенник. И когда Исхак готов был отдать свою жизнь во имя будущего, во имя того, чтобы исполнить приказ Всевышнего, говорят, что от этого этих схуйот, эти, 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 этими заслугами кормится весь народ Израиля практически всю нашу историю. И, разумеется, эм... Ходыш Нисан, не просто так подчеркивается, что Нехемия выбрал момент для атаки, момент для... Э, в, в, время для того, чтобы подойти со своей просьбой к Артахшасте, а точнее к Дарьявышу II, сыну Эстер и Ахашвероша. Он начал именно в Нисан. В 20-й год царствования царя Артахшасты... Вино перед ним, а я взял вино и подал царю. В, в трак, наши мудрецы, источник этой информации находится в, в Иерусалимском Талмуде, утверждают, что тиршата, который упоминается в некоторых местах нашей книги и в, в других источниках, тиршата это и был Нехемия. Почему у него мы уже Столько имен, три имени нам сегодня уже известны. До этого мы знали, что он, разбирали тему, если он является, он же является Зрубавелем. И как утверждают наши мудрецы в трактате Санхедрин на 38-м листе, э- по всем мнениям, Эзра, он же, Эзра, Нехемия, он же Зрубавел. тот Зрубавел, который, с которого начинается книга Эзры. И мы объясняли, почему и как это связано. И есть еще одно имя Тиры шата также мы говорили об этом. Наши мудрецы разрешили ему пить вино, пить нееврейское вино. Яйн несах". Не... Яй несах ⁇ это вино возлияния. Тут тоже нужно сделать небольшой экскурс, может быть, если кто не знает, и даже сегодня, когда... Несах не существует практически, потому что нет сегодня такого жертвопроцесса или церемонии жертвоприношения, когда берут вино и возливают его во имя какого-то идола, служения какому-то идолу. Тем не менее, сегодня все вино, которое не еврейское или которому дотронулся не еврей, даже если он светский человек, оно приобретает такой статус запрещенного вина, если не айн так Ей-Нот-Стам, просто вино. А причина в том, что Причина всего этого э, кроется в том, что не просто наши мудрецы решили отдалить нас немножечко, еще от, отодвинуясь, сделать еще какую-то препону, преграду между, э, перед попытками ассимиляции, в общем-то, сближения с э, чуждой культурой, с, чуждыми, с чуждой религией, да, и, соответственно, э, э, в результате чего дети евреев женятся с, с детьми не евреев, и э, процесс этот э, э, имеет ужасающие обороты и размеры в Соединенных Штатах Америки, практически во всем мире. И даже здесь, в Израиле, если это идет речь о о нерелигиозной среде. Так вот, это не просто попытка, как я уже, с, чего, с чего я уже начал, э, сделать еще одну препону. Это действительно вино, которое несет в себе э, некие проблемы. Почему? Как оно может обладать этими проблемами? Ведь мы же сказали, что только вино, которое возливают, воз, делают возлияние во имя идолопоклонства, э, во имя какого-то, э, какого-то божка, э, только оно должно быть запрещенным. Но, как объясняют э, комментаторы, э, Вино это вещь, которая очень чувствительна к приобретению или приобретению святости или... 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 или нечистоты. То есть мы не просто так, наши мудрецы не просто так сделали, чтобы мы благословляли на вино и чтобы мы делали кидуш, освещали субботу. Ведь можно и в молитве осветить субботу. Мы делаем Авдалу, но можно же и человек забыл, например, сказать, можно же и в молитве, в Шмуна и говорим, там, в четвертом благословении также о нусах какой-то, да, какой-то текст о, разде... о выходе из субботы. Зачем же нужны еще какие-то дополнительные церемонии, обрезания, свадьба? Везде, посмотрите, везде участвует вино. Почему? В чем связь? Вино, вновь, как, как я уже только что упомянул, обладает особой свя... особым свойством э, притягивать к себе святость, притягивать к себе и вещи не очень хорошие. И нечистоты. И поэтому такое строгое к нему отношение стоит даже человеку, который э, не соблюдает... еврею, который не соблюдает субботу э, взять и называемый сделать движение, когда ты открытую бутылку вина, не закрытую, открытую бутылку вина, ты будешь двигать, да, и двигать в нее ее содержимое, но, тем более если наливаешь, тогда вдруг наши мудрецы устанавливают это вино как иноц там, или когда же приравнивают его по запрету к яйнесах, то вино возлияние. Человек, который не живет как полагается, еврей, который не живет как полагается, или не еврей, который прикоснулся к вину, он сразу же передает какие-то свои отрицательные вещи, которые есть в нем теперь. И вино это воспринимает. Соответственно, мы его потом употребляя, как бы принимаем вовнутрь нечто отрицательное. Теперь, если мы сказали, что евреи, которые не соблюдают субботу, несет что-то в себе отрицательное, на, на нем висят какие-то грехи, как и на всех нас, да, но в той или иной мере. Да, однако же. То... Теперь, что, что, что рассказать про, скажем, допустим, живет не еврей, благочестивый не еврей, и почему, почему бы и нет. Человек, который живет, как будто бы он соблюдает, и, и действительно, который соблюдает семь заповедей Сына Винуаха, почему вдруг его прикосновение к еврейскому вину, оно делает его непригодным для употребления? Объясняют наши мудрецы, что вот та тума, та нечистота, которая была на их праотцах, да, пусть это было и больше тысячи, даже двух тысяч лет назад, но, тем не менее, во время продолжения рода вся эта тумана никуда не девается, она не, если человек не принимал микву или же, не знаю, если это поможет в данной ситуации. И поэтому, как бы, любой человек, он несет на себе оттенки или следствие действий его праотцов, даже далеких. И поэтому вино очень восприимчиво к подобным вещам, как дважды я уже только что сказал. Эм, Тир-шата пил э, нееврейское вино. Эм, Отсюда у него него и название Тир-шата, Тирош-шата, то есть ему наши мудрецы разрешили пить это вино. На самом деле э, это вопрос спорный, если он действительно его употреблял, вовнутрь или же только таам таам то есть э, только пробовал а пробовать это совсем не употреблять вовнутрь внутрь и, и тогда может быть, есть облегчение для того, чтобы не смотреть на э, тиршота или на Нехемию слишком строго. Или же, э, вообще-то, слишком строго смотреть мы никак не можем, лишь по той причине, потому что он не делал никакого нарушения. Он делал все по разрешению мудрецов. Вопрос другой. Зачем мудрецам нужно было разрешать такую вещь? Мне что-то хочется, или мне не, не, по... Я был как-то в одной общине московской, там был профессор один по химии. И он говорит, мне нужно было выступать в в Раду или в Думу. В общем, местный парламент российский его позвали, потому что у него есть предприятие, он производит масла даже для подводных лодок и попросили него, чтобы он сделал какой-то доклад был вопрос идти в кипе или, не, или идти без кипы злить местное население, раздражать или нет опять лезете куда вас не зовут или же, или же снять кипу и пойти вот просто так вот вопрос так может быть действительно если, если, если есть проблема так, если есть проблема, что ты раздражаешь кого-то так может быть действительно не идти обойдутся без доклада или пошли какому-то своего ученика Вопрос, э, ситуация, в принципе, достаточно простая. Э, на самом деле, разрешают в Европе, я так помню, э, рассказывали, что мудрецы наши разрешают э, бизнесменам ходить на встречи без кипы, если есть на то большая необходимость. Но, опять же, это не наша тема сейчас. Так вот. Вопрос, возвращаемся к нему, зачем нужно было разрешать э, Тиршата, э, станови- зачем нужно было разрешать хэмми, становиться Тиршатой, чтобы, чтобы, чтобы разрешить ему потом э, пить вино не еврейское. Если, допустим, здесь царь не наливал его ради возлияния, ради возлияния перед идолами, то вино это несли рабы его, несли слуги. В общем, там произошли все эти виды, виды шикшуков, какие только могут быть. Вино это было перетранспортировано много раз не евреями, персами и другими, и поэтому однозначно оно уже имеет статус запрещенного. Так ответ, наверное, простой, или может быть только один. Не было другого выбора, это была возможность как раз вот находясь на этой должности иметь отношение, иметь доступ к самому главному человеку в этой империи, от которого все зависит. И поэтому... И, и как мы видим, как мы увидим сейчас, а действительно Нехеме и мудрецы были правы в том, что разрешили ему, и Нехемя действительно смог использовать и воспользоваться этой ситуацией, и э, оправдать это разрешение на нарушение. Давайте продолжим. «И сказал мне царь, почему ты выглядишь печальным, ведь ты не болен, не иначе, как зло на сердце у тебя». Если попросту подумать, что здесь сказано в этом стихе, Нехемия сделал, поступил, как пояснять Мальбим, один из важнейших комментаторов или центральных комментаторов, но мы приведем и другое мнение, которое как раз здесь больше кажется более глубоким. Простой взгляд Мальбима, он очень логичен. Нехемия дожидается Песаха дожидается не Песаха, а дожидается Нисана, месяца Нисана, когда заслуги народа Израиля, а точнее, про отца нашего Ицхака, они сейчас могут помочь в его миссии, в его задаче. И он делает вид, как будто бы он грустен. И поскольку никогда он не был до этого грустен, на такой должности, даже если тебе плохо, даже если у тебя есть какие-то проблемы дома или где-нибудь еще, со здоровьем, будь добр здесь, э, подчини всю свою волю (coughs) этой задаче и выполни ее, потому что ты находишься в очень важной роли, выполняешь важную роль и э, должен стараться стараться ее выполнять, иначе потеряешь ее. И поэтому наверняка Нехемия никогда не был грустен и всегда С прекрасным выражением лица, веселым, влюбленным в царя, преданным царю, он всегда подносил на его руку, подавал ему кубок, предварительно отлив из него и отпробовав. Эм, на роль э, на наличие яда я по-моему я это не сказал сегодня но мы говорили на прошлом уроке об этом точно роль его была не просто виночерпия не просто человека который как э, э, гарсон под, подносил э, кубок в, в, в руку на, 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 на руку царя он пробовал его на наличие яда то есть это был дегустатор поэтому он не мог не пробовать и поэтому требовалось разрешение. И вот это мнение, Марвима оно аналогично, оно понятно. Но есть Мараша, есть Мараша в вавилонском уже вавилонском Талмуде в своем комментарии на Агадот. Он говорит такую вещь: всегда лицо Нехемии было весело не потому, что он старался выполнять эту роль и выполнял ее всегда, должен был, должен был справиться всегда с этой задачей. Правильно, хорошо. Дело в том, что когда ты пробуешь вино, так оно веселит тебя. Э -э -э. Вино-то было другое, вино, наверное, было не такое разбавленное, как сегодня. Люди, может быть, не так много пили, как сегодня, не были привыкшие. К, к употреблению подобных алкогольных напитков. И как только ты получал какую-то дозу, а наверняка ты не при царе все это делал, а делал предварительно и потом находился в каком-то карантине, в каком-то ожидании, где на тебя смотрели. и Ну, какая реакция, как ты себя чувствуешь, есть яд или нет яда? Очевидно, что не, весь, не каждый яд действует мгновенно. и за это время, большой или отрезок времени, на немножечко был, становился веселеньким. И, в общем-то, царь Давид говорит, в Яине Самах, Левав и Нож, совсем недавно, ну как недавно, уже две недели назад, был Рош Ходыш и новомесячие, и мы читали ширшильем песни, которые говорят в конце молитвы, соответствует, которая соответствует какому-то и каждому из дней. В Ходыш есть свое длинное, длинный, длинный капитал Тейлим, 104-й, Кувдалет, борхинавший, который начинает с борхинавший. Так вот, там есть посухи, стих, который звучит в яйн, есамах, левав и нож. Вино веселит сердце людей. И, и теперь что? Теперь что говорит Маршал? Царь, видя не очень хорошее выражение лица, грустное, выражение, траурное выражение лица на хемии, он начинает его подозревать. Посмотрите, он, в принципе, выступает сразу с обвинением. Он говорит ему, не выглядел ты грубо, и сказал мне, почему ты выглядишь печальным, ведь ты не болен. Не иначе, как зло на сердце. Что-то... Ну, у меня что-то произошло. Мой ребенок сломал ногу на улице, когда играл в футбол. Что-то произошло, упали акции на бирже. Не знаю, разб... Поэтому я не весел. Нет, говорит царь, э, ты не весел, потому что раньше ты всегда был весел, потому что пил вино. Сейчас возможно, что ты каким-то образом умудрился не выпить вина. Поэтому ты не грустный, поэтому ты грустный, а не веселый. Ибо вино напротив твоей воли должно было тебя сейчас развеселить. И теперь ты подсыпал мне яд. И вот это и объясняет эти слова. Не иначе, как злое у тебя на сердце. Ну, грустно у меня, если мне грустно от того, что ребенок ногу сломал, это еще не означает, что я задумал против царя что-то, что-то недоброе, что-то лихое. Поэтому так объяснять мы хорошо, и, и мне этот комментарий больше понравился. И сказал я царю: "Доживет «Да царь вовеки? Как же мне не выглядеть печальным, если город, где могилы предков моих, разрушен, а ворота его сожжены огнем? Что он говорит? Говорит о том, что как же мне не быть печальным, то, что мы прочитали сейчас. Но на самом деле наши мудрецы сразу ухватываются за очень интересный момент. За очень... обращать внимание на доказательства, которые можно выучить из этих слов в поддержку того мнения, которое говорит, в поддержку наших мудрецов, которые утверждают в Трактате сан что что э, он же он хемия, А именно, говорится в шестой главе в Мишнайот. На это нет гмары, Один из трактатов в Мишнайот, в в Вавилонском Талмуде, Негаим, есть такой э, трактат. Так вот, в шестой главе, в одной из Мишнайот говорится там, что в Иерусалиме не хоронили людей, не хоронили евреев. Евреев хоронили вне Иерусалима. Теперь как с этим разобраться по поводу огромной масличной горы, которая вся усыпано тысячами могил еврейских и где до последнего времени предпочитали быть похороненными наши мудрецы различные хасидские праведники, сколько разных историй есть о разных могилах о разных людях И когда мы приходим к котелю к западной стене плача то всегда открывается видно огромную гору, которая усыпана, вся вот эта ее сторона, которая смотрит на храм, на храмовую гору, она усыпана могилами могилами еврейскими. Так как же быть с этой мешной? Очевидно, что идет речь о захоронении в крепостной стене, захоронении внутри города, который и вот хотел восстановить, то есть где-то районы старого города, потому что есть еще... О, теперь чтобы не отойти слишком далеко, там говорится, что не хоронят евреев в Иерусалиме, а только еврейских царей. И еще Хульда, пророчица Хульда была похоронена в стене, стене, которая окружала древний Иерусалим. И получается, что если Нехемия говорит, что я хочу... Как же мне не плакать, как же мне не быть грустным, если мой город, где находятся мои предки, могила моих предков, э, находится в состоянии э, разрушения, лежит в руинах, и ворота его сожжены. Получается, что он является отпрыском дома Давида. То есть он является потомком великих царей, что мы знали о Зурбавеле. Но мы не знали о Нехемии, если Нихемия, он же срубовел, получается, что тогда Нихемия верно говорит. «Вот Иерусалим, вот я туда хочу пойти, хочу возвести крепостные стены после твоего разрешения, ибо там могилы моих предков». Это один очень интересный, который мне понравился. Очень момент, как как наши мудрецы э, 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 в каждой мелочи, которая прошла бы для нас незамеченной мимо наших глаз, вдруг замечают доказательства э, позиции наших мудрецов. Э, э, Еще важный момент, э, почему Нехемия почему Тиршата вдруг обращается к царю именно с, в этом ключе, именно с этой стороны, могилы моих предков. Персы очень уважали могилы своих предков. Наверное, это не свойственно многим, но ну, есть такие, которые по сегодняшний день где-нибудь в Монголии хоронят, да, потому что не хоронят, а бросают где-то в поле, чтобы птицы склевали, и так они считают, что этим они делают благое дело для усопшего, где-то хоронили какие-то древние кельты, хоронили вообще-то в воздухе, не придавая тело земле. Но большинство людей сегодня хоронят в земле. Вопрос, как они к этому относятся, как э, э, с уважением или нет. И, и вот наши мудрецы открывают нам, что персы, и это понимал Нехемий, и поэтому хотел именно надавить на эту точку, а ведь э, мы знаем, что Дарьявый II, он был наполовину перс. По общепринятому мнению, отец его был Ахашвирош, и, разумеется, воспитывался он при дворе, у него были поставлены определенные учителя, и вся эта культура была ему далеко не чужда. Наоборот, иудаизм он был как бы второстепенен для него, и мама Эстер, и дядя Мордыха, или отец, по мнению Зора. Они когда пытались его все-таки удерживать э, э, в лоне Торы, в лоне заповедей до какого-то времени. Так вот, э, э, разумеется, Артахшаста, он же Дарьяваш II, э, это благотворно подействовала на его самосознание, на, 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 на его понятие, и он дает добро, в том числе, благодаря и этому трюку. По поводу могил, например, в городе Сузы, это же город Шушан, где-то на юге Ирана, ближе к Ираку, но на территории современного Ирана, как и положено, и тогда он был также на... тогда это была столица Персии Великой, находится могила Даниэля, так они его называют, пророк Даниэль. Хотя по нашим понятиям он не был пророком, по тому, как наши мудрецы о нем отзываются. И, в общем-то, это здание невероятно красивое, очень высокая, что ли, как башня сделана в виде, похоже на шишки таких. Это шишка кедровая, длинная, высокая, высокая башня. И никто не разрушил ее, никто. Представители всех трех религий больших. Христиане, мусульмане и евреи молятся на этой могиле, каждый признавая Даниэль или Даниила, или одним из э, великих мудрецов и пророков, по их мнению, прошлого. И вот, э, и сказал мне царь, чего же ты просишь? И взмолился я перед царем за благо, и взмолился я перед Богом Небесным, и сказал царю Если сочтет Царь за благо, и если нашел я милость в глазах царя, то пошли меня в Иудею, в город могил моих предков, и я отстрою Его. И сказал я царю Если сочтет царь за благо, и если нашел я милость в глазах царя, то пошли меня в Иудею в город моих могил моих предков, и я отстрою его. «И царь, рядом с которым сидела царица, сказал мне, насколько ты хочешь уйти и когда вернешься». Тут очень интересный момент. Если вы прочитаете на иврите, то здесь сказано, вместо слова «царица» написано «шеголь». «Шеголь» — это обычно собака. И есть спор наших мудрецов, кто же там сидел на самом деле, как перевели переводчики Массадров Кук. Они сделали по, пошли по мнению. Ну, в общем, более сделали более а, удобный удобный перевод. Царица. Какая царица? Попросту мы можем сказать, что это была царица жена Дарьявиша II. Но наши мудрецы утверждают, что это была Эстер. Это была мама Эстер, которая сидела рядом и контролировала то, что происходит, и подсказывала, наверное, что сделать. В общем, она, наверное, была подготовлена и ждала этого момента. То есть Здесь был такой маленький мини-заговор для того, чтобы добиться результата. Очевидно, что было не так просто. Все было не так просто. Но Шеголь обычно в текстах переводится как собака. И Вопрос тогда, ну что это что это за. Хотя, знаете, в древних пирамидах, когда находили раскопки древних пирамид, там много красивых, худых, длинных черных собак стоят, макетов, да, сделанных рядом. И, по-моему, это не мумии, да, а именно, именно какие-то изваяния искусственно сделанные. То есть, наверное, собаки, кошки и какие-то животные эм, ц... уважались везде. Но когда царь сидит на троне, и возле него собаки, если не если мы не скажем, что они должны были выполнять роль охранников, то что тогда? И здесь нам нужно вспомнить, вернуться в книгу Эзра и вспомнить, с чего мы начинали или с чего начиналась история Корыша. А Корыш, как известно, как я рассказывал об этом, как говорят наши мудрецы, Корыш, это, по-моему, название, по-моему, это по -по -по древнеперсидскому, на том наречии, откуда он происходил, в переводе означало «собака». И почему собака? Потому что у него была очень такая история трогательная, почти как у Редерда Киплинга с Маугли, что его мама э, завела отношения с каким-то придворным, и когда папа, э, царь, узнал об этих отношениях, то он решил э, убить дочку, все там очень просто, э, вопросы решаются, и таким образом э, наказать ее за неблаго было не, 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 за, достой, не за, за недостойное поведение. Что он сделал? Он не хотел накладывать, не хотел э, проливать кровь собственноручно свою, и делать это э, немножко грязно. Просто отправил э, свою дочь в пустыню, чтобы она там умерла. Э, вот этого друга ее он убил. А дочь все-таки отправила в пустыню, чтобы она умерла своей смертью. Но она выжила и во время и также родила там сына. И это и был Корыш. То есть Корыш в принципе был незаконорожденный, но имел царскую кровь в своих венах. И мама природах умерла, а собака, которая нашла этого младенца, она выкормила. Вот такая история. Есть подобный же памятник и подобная история на Апеннинском полуострове, где-то там возле Рима, наверное, этот памятник находится, не знаю точно, где также волчица, кажется, выкармливает своей грудью какого-то младенца. И поэтому с тех времен в память о достойном поведении или поступке этой собаки всегда возле царей, «Сидела собака». Ну, такое объяснение. Хорошо. Теперь, а почему я сказал, что лучше собака, э, понятно, что лучше эстерна поэтому они так написали, имея в виду эстерные. Но может быть и собака. Но почему не царица? Так вот, Рафхайм Каневский в книге «Тайма декрам» э, обращает наше внимание на то, что... Он просто задает простой вопрос. Зачем нужно нам было это рассказывать? Возле царя сидела собака, а трон у него был из слоновой кости, а здесь была золотая инкрустация. Даже трон царя Соломона не очень описан да, в основном в, в, разных, в различных агадот и в мидрашах, но не в текстах. А уже если это не трон царя Соломона, так зачем нам, что нам... Чем нас может интересовать вся обстановка, которая там царила, и что, а тем более, что сидела рядом собака. Геродотовский Коневский раз написано, значит, неспроста. Это правильный взгляд, правильный подход. Только нужно понять, зачем. И он говорит, что если бы там сидела его дама, то есть его царица, первая леди всей великой персидской империи то она бы тогда, наверняка, не разрешила бы. Она бы вмешалась и поставила бы на этом всем прочеркно, то есть запретила бы эту, выпускать эту, издавать эту резолюцию. И поэтому нам подчеркивают, что слава Богу, сидела там или Баллахашем Эстер, его мама, великая наша праведница и пророчица народа Израиля, последняя царица Эстер, последняя из женщин. Пророчиц. Или же, на худой конец, собака, но собака как, как минимум не могла бы помешать, не могла помешать э, вот это важ, важному э, выдаче важного разрешения на возведение крепостных стен. А почему женщина могла помешать? Так вот, оказывается, это я встретил в книге Даниэля, когда изучал ее и преподавал. Там рассказывается о Большацаре, внуке или сыне царя Набухаднецера, но в любом случае третьем, который сидел на престоле из династии великих авилонских царей, третьим и последним. И там рассказывается история, страшная история о том, как в тот день вавилонские цари победили персидских царей, которые сбунтовались и пришли с огромной армией для того, чтобы сбросить Иго или власть, сменить власть в этой Великой Империи. И он устроил, в этот же день по простите, В этот же день по ошибочному расчету царя Большацара и его мудрецов, его приближенных, прошли, закончились 70 лет, после которых еврейский народ должен был вернуться, освободиться от иго чужих народов, не полностью, но, по крайней мере, как произошло это после постановления Корыша, разрешение вернуться в святую землю и возводить второй храм. Что он сделал? В, в рады, полагая, что этот день уже настал, прошел, и э, вот евреи остаются под его властью, и вот э, он, его империя продолжает существовать. Вот, пожалуйста, только что персы пытались его за, э, разбить, но были, по, 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 были разбиты их войска. Э, он устроил пир, подобный, как устроил Ахшверош, только он вытащил утварь, золотого, золотую, золотые сосуды, серебряные сосуды храма которая находилась в их хранилищах, и накормил, и напоил своих приближенных, своих рабов, рабынь, и даже собаку напоил из... Вот видите, интересно, и у него была собака. И он напоил из... Кого кого только не напоил из этих сосудов. И в тот вечер тут же появилась рука, как будто бы отсеченная от независимой рука, не прикрепленная ни к чему, появилась силуэт руки э, на, возле стены, и начал и эта рука начала писать на стене надпись «Мане, Мане, Никто не мог прочитать эту надпись по разным причинам, потому что никто не знал, что была надпись сделана право-налево-лево-направо, э, она была сделана сверху-вниз пытались читать справа налево, слева направо, надо было сделать сверху вниз, а есть самое простое мнение, самое, наверное, удачное, ну мне кажется правильное мнение, это то что никто не знал, что тогда Ктава шурит, мы целый урок посвящали этому в книге Эзры и Кроме Даниэля, никто не мог его прочитать, потому что кто этот, никто, э, шрифт этот никто никогда не видел письмо. Это и только посвященные, только самые великие мудрецы нашего народа были, э, знали его по традиции. Когда они изучали Тору, эта традиция переходила форма этих букв. И как его читать, она переходила от ученика от учителя к ученику. И вот э, пришла вдова и сказала, есть он здесь еще в государстве нашем живет, уже на пенсии. Даниэль, это был главный советник нашего деда Навуходнецара, и он знает все обычно. И Даниэль действительно прочитал ему эти буквы. И вот когда царь обещал Даниилу награду, так он говорил, что я дам ему тот, кто сможет прочитать. Я его баснословно вознагражу, обогащу. И дам ему треть государства. Обычно мы знакомы с такой фразой ⁇ пол царства за коня ⁇ или, как говорил, это кажется Шекспир. Да? А Хашверож говорил в Мегилапестере, что хочешь, моя царица, пол царства я, до, до половины царства я готов тебе отдать. Так вот, объясняю, что у древних вавилонян и потом, наверное, и у древних персов. Был такой обычай, что женщина, она имела власть, она имела практически... Женщина-царица она имела такое же влияние почти как и у царя. То есть она участвовала в принятии решений, или иными словами, как сегодня есть какая-то организация общественная, и есть у нее несколько человек, которые руководят ею. Час, часто ты видишь чек, который тебе выписывает эта организация за твою работу, за лекцию, которую ты дал, там, или, или еще за что-то, неважно. Обычно могут быть две, а то и три подписи. Без все, наличия всех этих подписей, Человек этот просто не будет действительным. И, действителен. и там говорят, что поскольку государство уже было разделено на две половины, или точнее е, по, 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 любое решение выносилось под две подписи царя и царицы, то цар не мог предложить больше, чем третий. То есть он, как бы, он даже не предлагал треть. Он предлагал ему, ну, третьим будешь. Ну, то есть ты, я, что я могу, максимум для тебя сделать? Это уравнять тебя с, с собой и с царицей. То есть теперь у нас будет тройной такой, такой, тройная форма правления директорион, и мы будем выносить решение. Поэтому сказано треть царства. То есть так объясняют комментаторы некоторые вот именно предложения о третьи. Если мы видим, что женщина или царица, первая леди, имела такое влияние, так уж право Равхайм Коневский, который говорит, слава Богу, что была там, ну, хотя бы собака, по тому мнению, по крайней мере, не могла помешать. Дальше. И э, стих 6. Насколько ты хочешь уйти, когда вернешься? И угодно было это царю, и послал он меня, как только сказал я ему срок. И сказал я царю, если сочтет царь за благо, то пусть дадут мне письма к наместникам За речи это весь наш край, Ближний Восток практически. Заречья, мы уже знаем хорошо, это за Вавилонскими реками, то есть часть Южного Вавилона и Западного Сирия, Ливан, Израиль и вплоть до Египта чтобы переправляли они меня, пока не дойду я до Иудеи. И письмо к Асафу, хранителю царского леса, чтобы дал он мне деревьев для... Вот видите, Асаф, тоже еврейское имя. Да, вот в Персии уже ответственный министр э, древесной промышленности. Тоже был Асаф, тоже был, наверное, еврей. Наши люди э, в, в ключевых позициях. Чтобы дал он мне деревьев для, перекр... для перекрытий ворот вокруг Храма Божьего и для городской стены и для дома, в котором я поселюсь. И дал мне царь по мере доброй руки Божьей, что была со мной. И пришел я к наместникам за речи и отдал им царские письма. А царь послал со мной военачальников и всадников. На этом мы остановимся сегодня, потому что дальше начинается интересная тема о новых препонах и новых преградах, которые возникают на пути у Зрубавеля он же, нехемия он же, тиршата. И без с Божьей помощью мы начнем с этой точки следующий урок. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.